0: Hej och välkomna till Pensepodden, avsnitt 39. Vi har ju haft en till busch under de sista veckorna. I fokus för det här har vi haft corona. Dock på senare tid har vi pratat allt mer om det kraftigt fallande oljepriset. Där vi faktiskt gått ända ner till ett negativt pris på viss olja. Idag ska vi lägga fokus på det här och reda ut lite vad som faktiskt har hänt och händer. Vi ska göra en oljepodd. Med oss för att göra en oljepodd så har vi Lars-Göran En som är mäklare sedan många år på banken. Vi har med oss Jonas Tulin och vi har med oss Johan Vidmark analytiker. Vi kommer lägga upp det här som, så, som, som vi faktiskt brukar göra. Vi börjar med en top-down-analys av makroläget. Sen smyger vi in på, på lite mer teknikaliteter kring, kring oljan- för att där efter avsluta med ett bolag som vi fördjupar oss i lite grann för att se vad som händer på bolagsnivå. Om vi börjar då med dig Jonas. Mm. Du, var tre, du var här för tre veckor sedan sist. Ja. <laughs> Vill du säga hallå till ja. Du var här för tre veckor sedan sist och då hade vi ett ganska allvarligt läge får vi väl säga i någon mening. Och då vände du lite fot och blev lite mer positivt inställd till marknaderna. Ja. Vad har hänt sedan dess? Vi har behållt den,
1: stå på den foten och det händer så mycket så att vi har knappt haft tid att synas och höras men det går oerhört fort i datan som nu kommer in och här ska man... jag tror att vi har en väldigt intressant marknadsläge på att vi verkligen utmanar, om man går på klassisk behavior finance så är nog här av de svåraste lägena för att det du trodde var sant för tre veckor känner är inte sant längre data kommer in och, och har man inte koll på det här tror jag att då, då missar man ganska mycket som, som händer i marknaden. Det går extremt hårt åt det ena hållet för att sen vända håll och gå ett extremt hårt åt andra hållet. Så det går fort. Det är oerhört spännande och intressant att titta på. Eh, och vi byter ju fot där Regerat eh, 24 mars och står kvar vid det eh, och är överviktade eh, aktier helt enkelt. Eh, välvalda strategi skulle du tillägga.
0: Ja. Va, vad om vi, om vi tar lite då, eh, om, vi, om vi börjar grota oss ja, ner lite precis. i makrot och så tittar vi lite på sentimentsindikatorer och så vidare. Mm. Vad är det vi ser för tillfället? Ja, de ser förvånansvis eh, ganska bra ut.
1: Eh, vi, vi har ju att folk ökar sin bullish sentiment kontra bearish. Eh, vi kan titta på hur media beskriver risken kring börsen. Mm. Eh, den är tillbaka på normala sitt, sitt historiska snitt Sen Jag försöker läsa mina egna grafer men de är så rackar små Sen, sen eh, tidigt 80 tal Uh, och, och det gör ju att uh, man, ja, jag säga det man ska nog vara försiktig med vilken media man kanske tittar på, uh, mm. vi vet att europeisk media oftast är lite bäsig och det tror jag finns goda skäl till givet vad man har valt att göra för Europa i termer av stimulanser men vänder vi då och hoppar över Atlanten så har vi en helt annan mediebild uh, av, och aggregerat och ger det att globalt sett så, så är vi tillbaks på en, en even steven kan vi säga, man nu verkar mer negativ eller positiv utan är ganska, ganska flatline mm. Och det gör ju att det, då kan man inte lägga det åt sidan men man kan ju så att säga separera tankarna lite grann. Att då har vi lite kontroll över mediebilden då kan man gräva sig in i men vad, vad bör marknaden handla på nu? Och, fråga, ja,
0: hur mycket skrivs det om det här nu kontra tidigare?
1: Betydligt mindre. Mm. Eh, betydligt mindre. Den siffran är faktiskt inte uppdaterad idag. Mm. Eh, men men antalet artiklar faller ju. Eh, och, och det är ju inte så konstigt nu när så att säga, andra derivatan på allting vänder. Mm. Eh, då är ju nyhetsintresset lite enligt uttryckt lite mindre när allting bara skenade. Eh, ett av de få länder med fortfarande så att säga, en kurva som inte liksom, vägrar bryta riktning det är ju mm. faktiskt svensk eh, statistik. Och då är vi tillbaka till den här internationella debatten kring, kring svensk valpolitik i det här eller policy, om den är bra eller inte, lång och kortsiktigt och så vidare. Så, så det, är, det är väl det enda som kan heta till ibland men annars är det ju eh, lugnare och lugnare. Och det kommer ju av att, att, att antaget döda, kurvorna vänder, smittspridningen sjunker
0: i ökningstakt och, och det är ju på stort eh, positivt. Om, om vi då går över på, på lite olika indikatorer och så vidare. ja. Eh, eller vi, vi, vi kanske kan ta det från, från, från begreppet stimulanser. Just det. Mm. Det har ju varit enorma stimulanspaket som har presenterats under de sista veckorna. Hur ser det ut för tillfället när man, när man pratar om det? Alltså
1: jag, jag tror, det här borde man egentligen bara säga och sen låter det vara tyst ett par minuter. För att det här det är så stora saker som nu sker och vi har aldrig sett något liknande. Om man... Måla upp en bild här lite snabbt då att om vi tar New Deal och Marshallplanen och den stora recessionen, The Great Financial Recession, då, så, så hamnar man någonstans i, i runda slängar mellan en triljoner eller biljon på svenska och, och två biljoner i, i stöd. Eh, nu så har man då gjort paket på 8,8. Eh, då ska komma ihåg att amerikansk BNP är på 22. Eh, så man har då nästan adderat 43-44 procent av bnp över, inte genom över en natt eller genom ett trollslag. Men magnituden här ger att eh, vi vet ungefär hur mycket BNP kommer falla. Vi vet ungefär att vi kommer tappa 1,3 triljoner eller förlåt, biljoner dollar i Q2. Vi har då ersatt det med 8,8 i stimulanser. Eh, det här är en faktor, om man då kan kalla det för det, mellan stimulanser och drappet på BNP på ungefär 6. Skulle vi göra liknande beräkning i Sverige eh, så har vi en faktor på 0,25. Så man gör alltså 22 gånger mer stimulanser i USA än, än i Sverige. Och det är ju det här som gör bland annat att amerikansk börs är, en, är i särklass starkaste. Man stimulerar ju något helt fantastiskt mycket. Tittar ju på M2-tillväxter, QE, alltihopa. Vi hade Va, sett vad är M2-tillväxt? Ja, penningmängden ja. i ekonomin helt enkelt. Där mycket av de här kvantitivarätterna dyker upp. Lånet tillväxten i ekonomin. Det är extrema siffror och, och det är så extremt så jag, man måste nästan backa tillbaka här nu och säga igen att vi, vi, adderar ju, vi har hittat på 40% av en konst BNP som vi ökar eh, och, och det är klart att det där kommer sätta sina spår i marknaden, vi måste ju handla in det här på något sätt och det gör ju då att den datan som kommer in som då är dålig, det så att säga situationstecken vet vi ju om i den bemärkelsen att vi, vi vet ju hyfsat väl nu hur, hur dålig BNP kommer att bli i Q2. Så det rör ju inte marknaden. Det har vi sett gång på gång på gång. Det är lite grann samma som händer i Kina. Eh, däremot, det vi så att säga, nu börjar se- det är ju den enorma mängden- av så kallad pent-up-demand. Alltså folk som inte kunnat konsumera- börjar nu konsumera. Om man, om man ställer frågan till- en generell svensk. Om, om efterfrågan och konsumtionen ökar eller faller i USA så tror jag att många skulle säga att den faller. Men konsumtionen senaste veckan steg i årstillväxt.
2: Om man på eh, de och det är här...
1: ju helt fantastiskt egentligen. Ja.
0: Om, om man tittar på de här olika typerna av konsumentförtroendeindikatorer eh, och så vidare. Ja. Hur ser de ut? Ja, de faller. Ja. Eh, och de går på månadsdata oftast.
1: Eh, sen finns det vissa som går på veckodata. Eh, sen kan man gräva sig ner här och jaga dagsdata via kreditkortsdatakällor eh, då som några kan faktiskt konsumtion eh, och, och det är den som reagerar snabbast både på nedsidan och som nu också då eh, studsar uppåt så det, det, det sker saker extremt fort där jag tror att om man så att säga var i, i på grund av kronan och, och den ekonomiska avmattningen det är i dagsläget då ska man vara försiktig för det här kan självklart förändra sig med, men i dagsläget så är det lite granna en månad gammal story det går inte att handla på den sedan slutet av, av, av mars här utan då måste man så att säga kvantifiera in de här stimulanserna och när vi leker med de här siffrorna och bygger indikatorer då ser vi att vi får den snabbaste recessionen. Alltså den kommer väldigt plötsligt mm. men den släpper väldigt plötsligt mm. och, och det gör ju att vi får då enorma slag i kurvorna och det där jag menar att det kan vara väldigt utmanande att hänga med alltså rent psykologiskt. Mm. Att man ska man vända fot här för att det underliggande problemet, viruset, det har ju så att säga inte gått bort. Mm. Det ligger ju kvar. Och det är det som gör att den här tiden är
0: väldigt spännande. I stort fokus är också, har ju också arbetsmarknaden varit, Ja. alltså arbetslöshetssiffror. Precis, vad kan vi säga där? Ja, där, där har vi haft förmånen
1: då att, att kunna ligga ganska rätt. Vi, vi, vi rangordnar ju våra prognoser på arbetsmarknaden i USA. Vi fyra i världen just nu på att hitta rätt på den här initial claims-siffran. Är det Bloomberg som är värden? Ja, Bloomberg är, är den som är domare ja. på, det, på det här. Och, och, och vad, vi, vad vi gör är att vi, vi, det, det finns ett att förutse den här arbetsmarknadsdatan som är ganska straight forward. Att säga. Och, och när vi gör det här så, så är det väldigt viktigt att särskilja på permanenta claims temporära claims, alltså de som blir då temporärt uppsagda eller permanent uppsagda. Eh, vi vet ju ungefär att arbetslöshetskvoten i USA kommer stiga till 16%. Det är en dramatiskt, jättedålig siffra. Men om vi vet det så vet ju marknaden om det eh, i stort sett. Och då kommer inte det heller troligtvis röra marknaden. Eh, och då ska vi också komma ihåg att det marknaden alltid gillar här det är ju att se en trendbrott. Och trendbrottet i claims har vi ju sett eh, sedan ett par veckor tillbaka. Sammanför ganska precis med, med, med botten på börsen faktiskt. Eh, om det nu den botten håller, men den botten vi har sett hittills då. Eh, så det händer mycket i, i den här arbetsmarknadsdata som är, som är ganska intressant. Eh.
0: Om, om, vi, om vi då kokar ner det här till... till till Bush. Du sa att vi överviktade aktier. Mm. Vad innebär det för dig att vara överviktad aktie då i det här fallet?
1: Ja, men jämför med storbankerna så har vi ungefär tre gånger så stor övervikt eh, för tillfället och haft det då sedan 24 mars. Och det är ganska aggressivt eh, kan vi säga. Men, men vi vet ju det att det är på de här i marknaden som man så att säga, det blir lite make och or break för en konkurrerande portfölj. Eh, och jag, jag kan ju citera igen den här bank of analysen att missar man de tio bästa dagarna av tionde år sen 1930- då tappar man 11 450 procent i avkastning. Sen 1970 ungefär 1150. Så de här studserna är guldvärda- och det gäller att ligga på det här. Och när vi då har överviktat- vad har vi då köpt kan man fråga sig. Och då har vi ju bara köpt- bioteknik, videospel, cloud computing- online-konsumtion och så vidare- och de strategierna har ju gått bättre än guldet. De har varit mindre korrelerade mot betat än vad guldet har varit. Så att det har gått att hitta ganska fina värden här i börsen. Och sen ska vi då poängtera här att det här. Det är ju strategier som är lätta för oss som en, en institution att handla. Men tyvärr inte finns tillgängliga för privatpersoner då i,
0: på avanser i och, och så vidare. Ganska samtidigt som, som, som vi fick det här... Äh... Viruset och viruset började mm. påverka börsen i, i mångt och mycket vilket ju var i slutet av februari mm. så fick vi också det här oljeprisfallet. Mm. Uh, hur påverkar det att, att oljan faller så mycket pris? Hur påverkar det dina prognoser?
1: Att vi först och främst drastiskt underviktade råvarukorgen uh, och vi har knappt någonting kvar i den Eh, och sen vad vi väntar på, det är ju att se liksom när oljemarknaden så att säga, tar mer betalt för att lagra olja längre, på längre sikt än på kortare sikt. Just nu så har man ju inte så många ställen kvar att lagra den. Och det här, det här kan Lars Göran gå igenom mer säkert, men vi ser ju alla köer med tankfartyg som ligger utanför de stora refinerierna och hamnarna. Eh, och vi väntar helt enkelt på att en viss spread eh, mellan olika futureskontrakt i oljemarknaden ska slå om från så kallat container då till backwardation. Men helt enkelt att det blir dyrare att förvara oljan på längre sikt än på kort sikt. Där är vi inte idag. Och vi kommer inte göra någonting åt eh, den positionen och den undervikten förrän vi kommer tillbaka eh, till den typen av
0: prissättning. Om vi smyger in och pratar lite med, med dig då Lasse. Välkommen Lasse. Mm. Tack så. Vi hörde jättebra. Vi, vi har ju mäckat lite här med tekniken för att få ihop den här podden på ett sätt som vi sällan skådat tidigare. Men, men nu verkar du vara med och du verkar höras. Om man pratar om olja Lasse, om vi bara mm. börjar där. Vad, vad finns det för olika typer av olja? Vad är olja?
3: Ja. Olja är ju som har kommit genom miljarder år egentligen av pressade... Animaliska, framförallt, och äh, äh, fetter som har samlats i jordlagren. Äh, det här har ju då resulterat i att vi har kommit till äh, att kunna utvinna oljan, och det är väl inget nytt påfund egentligen. Det står redan i Bibeln om hur man använder olja för att äh, bygga oaxar och liknande, och även Egypten använder det för att mumera mumier och liknande. Men sen, hände ju saker på 1800-talet när man eh, kom på att det här kan användas till fotogen. Och så fick det en rulljans och senare då på 1900-talet så kom även bilindustrin och man kunde då inse att man kunde raffinera det här och göra bensin av det också. Och det är det just drivmedel som det används till mest idag. Mm. Eh, men det här renderar ju att alla hydrokarboner ser inte likadana ut. Det finns... Eh, Väldigt många olika sorter. Bara i Texas så har det 20 olika typer av oljesorter. Eh, även om vi samlade under namnet WTI, Western Texas Intermediate. Mm. När det gäller bräntoljan, som vi normalt sett kallar för Nordsjöoljan, så bygger de kontrakten på fyra olika oljesorter. Eh, och utan att gå in på de detaljerna så kan vi säga att... Eh, det finns en uppsjö med olika oljeslag beroende på om det är söt eller sur olja, om det är tung eller lätt olja och vad det är som lämpas sig bäst för olika typer av raffinaderier.
0: Ja. Vad skiljer olja åt då? Du säger att det finns olika typer av olja. Vad skiljer oljan åt?
3: Ja, det brukar ju mätas i vad man kallar för API. <skratt> API är ju surhetsgraden och eh, svavelhalten i oljan tillsammans med om den är tung eller lätt. Och det, det är eh, eh, som sagt eh, eh, rätt så stora kemikaliska processer som man har gått igenom. Men om du till exempel tänker att du ska köpa olja till din bil så ser du ju att du har en hel del olika oljer att välja på. De tas mm. inte fram på samma sätt utan det är olika destillerings faser i det hela när du värmer upp hydrokarbonerna. Det som är intressant i det är ju att ett fat olja som levereras i ett raffinerat ger ju faktiskt mer oljeprodukter i slutändan snarare än det man skulle kunna tro mindre. Mm. Så 45 fat olja ger cirka 48 fat raffinerade produkter. Mm. Det det.
0: Och om man tar då, vad använder vi i Sverige till exempel och vad använder man i USA?
3: Det är typ nog då, att vara osäkert. Det här hänger ju på raffinaderierna och det är för olja. Men du har ju från API, American Petroleum Institute, satt upp gränsvärden för eh, hur bensinen till exempel 95 octani ska vara ja. eh, och diesel och så vidare. Och sen beror det på vilka raffinaderier vi tar oljan ifrån. Om vi raffinerar själva eller om vi importerar. Jag vet att i Tyskland och ja, vad var det, 2012 här så hade man ju gått över till bättre raffineringsmetoder och tillverkade nästan enbart bensinprodukter. De slog ju under fötterna för då gick ju alla över till diesel. Ja. Så de fick exportera all bensin i princip. Och nu har ju det här gått tillbaka något men det, det är inte lätt att ändra produktionen från en när man väl har ställt in sig på, på en väg.
0: Och, om man tar vilka är de stora oljeproducenterna då?
3: Största är ju Saudi och det är också de som sitter på de största reserverna. Efter det får man säga att det är Ryssland som kommer och rent produktionsmässigt så skulle man nog säga att Ryssland till, producerar mer olja än vad Saudi gör för tillfället. Men rent reservmässigt så är det ju de två i toppen. Men ska man prata om olja i backen eh, som kanske inte är lika billiga att få upp, då vill jag nog påstå att både USA och Kanada eh, ligger högt uppe på reserv fronten. Eh, tidigare när man pratade om peak oil då tog man inte med den här oljan för den teknologin fanns inte riktigt då utan det är något som har kommit de sista tio åren. Va, va, vad är det för teknologi? Ja det är att kunna utvinna eh, olja ifrån eh, sandstenslager och, och ifrån sanden som man gör i, i Kanada. och Du kan även använda det av olika frackingmetoder metoder. Du vill säga att man spränges under stenarna när man initierar både kemikalier och vatten för att skapa tryck och få upp oljan på det sättet.
0: <här> och kostnaden då för att ta upp oljan, hur skiljer den sig åt mellan de här olika länderna?
3: Eh, rätt så är allt och lite grann beroende på vad du räknar in i produktionskostnaden. Eh, bara att pumpa upp den i till exempel Ryssland skulle man väl säga ligger runt 5 dollar fatet. Men till det så kommer Eh, kostnader för att transportera och, och liknande och då är du och även skatter och sånt här och då är det upp i 19 dollar fatet men rent produktionsmässigt skulle jag säga att det ligger runt 5 eh, Saudis produktion ligger runt 4 och de har inga större kostnader egentligen för att få ut den här oljan på marknaden utan eh, det, det ligger de skulle vara den billigaste då skulle man säga
0: Vad va är det som I USA,
3: så ligger, för, förlåt, i USA ligger i betydligt högre
0: Läsa, vad är det som gör att de här, de här ytterligare kostnaderna är högre eller lägre? Är, är det vart du tar upp oljan i landet? Det vill säga hur du transporterar oljan till en hamn eller något annat?
3: Ja, precis. Det är ju inte gratis att skicka olja i pipelines eller frakta dem på vägarna. Eller för den delen med, med fartyg heller. Men det är ju framförallt att få den till hamnen som, som är kostsam i, i många fall. Och det gäller ju inte minst i Uberson.
0: Så vad hade Saudi för kostnad? Fy, fyra dollar fatet eller?
3: Ja, där någonstans. Jag ska inte ta gift på att det där det ligger. Ingen vet väl exakt. Men, men där någonstans skulle jag säga.
0: Och, och Ryssland?
3: Jag skulle säga att de ligger strax över i ren produktionskostnad. Men där har du stora andra kostnader förknippade med det. Så ska du få rysk olja till dig så, så har de en kostnad att få den till hamnen på. Ja, jag skulle säga att de behöver 19 dollar för att gå runt egentligen.
0: Ja. Och USA då?
3: I USA då hamnar det betydligt högre. Eh, framförallt för att de använder sig mycket av den här eh, shale oil. Alltså eh, sandstensoljan. Och, och det är ju eh, den... Eller skifferoljan menar jag, förlåt. Eh, och, och den är betydligt dyrare att plocka upp. Och jag skulle säga att även om teknologin går framåt. Så skulle jag säga att de behöver nog 45-50 dollar fatet. Men de här 45-50 dollarna, de var ju 75 dollar för fem år sedan. Så det är möjligt att de kan få fram teknologi som gör att det är billigare men eh, den är dyr att producera
0: ja, Men det, det är dubbelt så dyrt i alla fall som, som Ryssland då, och eh, bra mycket dyrare än Saudi till exempel då. Ja just det man, man pratar ibland om att öka, eh, vad ska man säga, öka och bromsa eh, mängden olja man tar upp i jorden, hur ser den ut hur, hur ser skillnaden ut för gasbroms för de här olika eh, länderna då?
3: Kan du börja med liksom hela Förfarande vad det var som hände egentligen eh, för det som har skett de senaste åren. Jag menar, det, är ju inte, det är ju två år sedan Fram ut och skrek om att han ville se OPEC producera mer olja eh, för att den var för dyr. Och sen helt plötsligt så visade det sig att USA själva under de två åren blev en av världens största producenter. Eh, och gick ifrån egentligen noll till åtta och halv miljon fat om dagen. 8,5 miljoner fat kan ju jämföra med det som Saudi producerar. De ligger alltså runt 9 innan de sa att de skulle öka till 12. Okay. Uh, och Ryssalan ligger ju snarare på 10-11 miljoner fat om dagen. Uh, och Ser vi för hela världen så produceras un ungefär dryga 100 miljoner fat innan den här oljeprisen kom då den. Och då efterfrågades det strax under 100 miljoner fat och sen så kommer då den här coronakrisen och helt plötsligt så slår man undan efterfrågan och det är kanske efterfrågas någonstans 70-80 miljoner fat.
0: Vad så? Alltså, 70-80 miljoner fat? Så efterfrågan ja, det är ingen... faller, faller 20-25% någonting skulle man kunna säga?
3: Ja, men vissa har ju sagt till och med upp mot 30, men, ja. men det, så, det låter vara osagt.
0: Ja. Och samtidigt ökar man produktionen då?
3: Ja, det, det var, att Saudi gjorde det här var väl lite grann för att de kände att de subventionerade högkostnadsproducenter i USA. Eh, genom att själva stå tillbaka produktionsmässigt. Ja. Men de har ju också kostnader att täcka, så de säljer ju heller dubbelt så mycket olja till ett lägre pris eh, än att producera så mycket mindre till ett högre. Så de valde att gå ut och pressa marknaden och säga att vi ska öka produktionen från 9 till 12 miljoner fat. Och det här kom då i samband med peronarkrisen också lite olyckligt. Vilket gjorde att helt plötsligt så fick man ett jätteutbud av olja samtidigt som efterfrågan, efterfrågan raserades.
1: Mm. <skratt> ja, hur, alltså, hur ser du på Trumps uttalande om att för att möta det här och försöka bygga någon typ av botten misstänker jag, kring oljepriset att man ska öka de här så kallade strategiska oljereserverna i USA med vad han sa 75 miljoner fat hur ser du på det, det uttalandet?
3: Jo det är, inget är orimligt när det gäller Trump, Nej. han är ju kreativ och det är väl inte omöjligt att man kan göra det men då ska man komma ihåg att de lagren man skulle kunna lägga det i idag, de innehåller redan den olja. Och den kan du inte blanda med BTI-oljan. Det, det då förstör du bägge oljesorterna och har ingen, inget värde i den. Eh, för raffinaderierna kan inte ta emot en sån blandad oljan. Det, det funkar inte. Eh, så då måste man bygga nya lager. Och det gör man ju inte med ett tweet på en natt. Eh, utan det kräver ju planering och jag tror att det är, nog, det är nog inte rätt väg att gå. Sen har ni ju pratat om tariffer också. Det tror jag inte heller är någon väg att gå. Eh, att lägga en högre kostnad på amerikanska eh, konsument i ett läge när man står inför ett valår och eh, andra kostnader som har dragit i höjden och man har inget jobb kvar och liknande. Det, det tror jag inte är så populärt. Så eh, Det enda de kan göra det är att dra ner produktionen egentligen. Och det, det blir ju en automatik.
0: Mm. Om, om vi går ut då, om vi, om vi backar bandet lite grann och så ser vi att oljepriset rasar då vad, 25% från en sunda till en måndag eller något åt det hållet. Eh, vi pratade lite grann innan om, om spekulation att vi fick in... Ja,
3: precis. Det, vi kan väl börja där då, säga då att det som normalt sett eh, handlas är ju VTI-kontrakt och Bräntkontrakt. Och när det gäller vet, i oljan så ska man komma ihåg att deras ställningskontrakt är fysisk leverans. Bräntoljan, där är en cash settlement, precis som om du handlar i indexterminer på, på börsen. Vad skiljer, ja, skiljer det?
0: Vad I, skiljer det? I det amerikanska fallet så får vi oljan konkret
3: på tomten. Konkret, ja. Fysiskt måste du vara beredd att ta emot eller leverera olja om du sitter med öppna kontrakt på slutdagen.
0: Och det behöver man, och, i.
3: Det
0: det behöver man inte i det andra fallet?
3: Nej, det, det är ju, ställer ju krav på att du har någonstans att lagra oljan i sådana fall. Och att du är beredd att betala för det. Det här händer ju då att den största ETF-fonden på olja, United States Oil Fund, USO var ju i början av februari en ETF med 145 000 aktier. Det ökade till 1,4 miljarder under mars månad. Eh, bara på att eh, små spekulanter ville dra fördel av ett lågt pris i tron att det här skulle vända. När då eh, USO skulle rulla de här kontrakten till månaden framför så väntade de alldeles för länge. Så i och med att det finns fysisk leverans, så hade de flesta redan klivit av det här. Och där sitter då den här stora fonden och ska ut med motsvarande. Och vad blir det? Och var det 130 000 kontrakt och varje kontrakt är tusen fat. Ett fat är 159 000 liter. Det är det stora mängder olja helt plötsligt som ska tas emot eller levereras som ingen vill ha.
0: F fortsätt läsa. Förlåt. Jag satt och räknade Jag försökte se framför mig hur tomten skulle se ut med all mm. den här oljan.
3: Ja, då skulle vi komma ihåg att den här leveranscentralen, Cashing i Oklahoma med 7800 invånare och typ eh, en Kentucky Fried och, ha och en hamburgibar, eh, de är redan fulla med olja i princip. Man har plats för 75 miljoner fat, man är uppe i 65. Men de här den här marginalen som man har kvar på en 10 miljoner fat den behövs i reserv för att kunna hantera någon sorts mellanlag och liknande det, 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 det finns inte så mycket mer plats kvar faktiskt det här kommer att ätas upp de, ja, inom ett par tre veckor och vi står nog inför en rätt så jobbig period för cashmarknaden i, i VTI-oljan även några veckor till
0: Men, men vad händer då Lasse? För, för vi gick från ett positivt oljepris till ett negativt oljepris
3: Ja, det, det, det är tyvärr så att man kan man inte, man måste helt enkelt betala för att de ska ta emot oljan för att det finns ingenstans att lagra det. Nu har man ju tagit tag i och lagrade på både tåg och, och lastbilar och allt möjligt för att få plats med det. Det, det finns helt enkelt inte lagringsutrymme. Nej. Och det, 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 Ja då blir det så här och det, det, det som, det, vi kan ju faktiskt dra parallellen till vår elmarknad där vi har haft negativa priser vilket kanske är mer naturligt för elen går ju inte att lagra på samma sätt som oljan så har du en överproduktion av el så finns den här och nu eller så försvinner den ja. och det, det är ju lite grann samma sak i det här fallet.
0: Ja så, så, så helt enkelt kan man konstatera att det fanns inte intressenter för att ta emot den där oljan med mindre än att man gav dem pengar för att förvara den. Nej, precis. Okej. Okay. Och vad händer då nu?
3: Ja, nu eh, har vi ju då ytterligare några veckor kvar tills nästa kontrakt förfaller. Och eh, jag misstänker att den här fondförvaltaren på USO eh, har lärt sig något av misstagen och inte kommer att göra om samma sak att vänta in i det sista med att rulla. Utan agera långt i förväg den här gången. Så jag är svårt att se att vi ska få samma dramatiska. Eh, konsekvenser av deras agerande eh, den här det här tändningsförvallet om tre veckor. Däremot så kan vi, har vi svårt att se kortsiktigt att priset kan återhämta sig speciellt mycket. För vi står ju fortfarande med ett väldigt stort fall, samtidigt som det produceras väldigt mycket olja. Och till det så, så är det fortfarande väldigt många VNCC-fartyg på väg till det, USA ifrån Saudi- så, där redan kontrakt är skrivna. Så de ska också förvaras någonstans.
0: Man kan säga att vi svämmas i olja. När jag läste på universitetet det var ju för sig ganska länge sedan, då pratade man mycket om en peak oil problematik. Den känns vi ganska långt ifrån just nu.
3: Ja, det gör man ju. Sen är det klart att vi når väl det läget någon gång i framtiden. Det är ju ändå inte en outtömlig källa. Det ska man ha klart för sig. Men vi blir ju effektivare eh, när det gäller att använda vår energi och vi har ju mycket fler alternativa energikällor nu mera så att man förlänger ju den bortre gränsen för det här hela tiden, är ju mer elbilar och sånt blir populärt.
0: Vil vilket väl samtidigt,
3: kanske... Ja, för... eh, ja, samtidigt kommer man komma ihåg att det som de som trodde på peak oil eh, trodde ju också att alla oljekällor såg ut som en eh, som en klocka eh, alltså som ett, ett klockdjur där källan pikar och sen så går den i princip mer till noll men det har ju visat sig att den snarare planar ut på ett högre, högre nivå snarare än att bli helt tom men, men det är klart att någonstans så blir det ju svårt att utvinna den sista oljan så det... men,
0: men, men så rent tekniskt nu då, då kan vi egentligen vad som säga? Vi, vi kan se ett, ett, te ett tekniskt motiv till prisfallet och sen kan man se en liten återhämtning. Sen handlar det om grundkonsumtionen eh, som tidigare, det vill säga hur mycket vi transporterar. Det vill säga hur mycket bil och, och buss och så vidare vi ska köra och, och lastbilar framåt för att se var efterfrågan befinner sig. Och, och då, kan vi Nej. då kan vi faktiskt gå över lite till Jonas igen och säga vad tror du om efterfrågan då? Eh, vad tror vi om transporter? framåt och global handel.
1: Ja, det är ju jättespännande tillfället för att, för att... Det blir så otroligt olika resultat. Om man, om man lutar sig tillbaka och säger att ja, men vi vill inte ha en egen vy och ta in eh, British Petroleum och OECD och alla eh, tycker och tänker som får lägga fram sina oljeprognoser så är det ju som, att, som att titta på ett potpourri egentligen med, med prognoser som är, är, är ouppdaterade. Eh, folk släpper inte nya prognoser, man håller på dem för att det är väldigt jobbigt då, och för vissa att få fel upplevelse och andra som... Går och lägger både positiva och negativa prognoser och oljeprisprognoserna, det är ungefär som att titta på Riksbankens prognoser, de får alltid fel och så bara hattas man med sig ut som en piggsvin till slut i, i, i termer av, av försök att försöka titta rätt i prognoserna. Så det, det är ju väldigt rodigt eh, det där. När vi tittar på global handel så har vi just nu den starkaste tillväxten faktiskt och det här är det som är så intressant när vi tittar på om man borrar sig ner i asiatisk data. Vi kan titta på Taiwan som hittills inte ens har påverkats nästan av coronaviruset. Det går extremt mycket eh, borta i, i Asien. Sen är det självklart påverkat av guld. Det är påverkat av att man måste flytta container och, och så vidare. Men eh, tittar på potentialen i global handel så det är det den största vi har sett på fem år. Men den drivs eh, inte alls av Europa. Här är det sten. Liksom plats som pannkaka eh, utan här, här gäller det med vissa rätta ben vilket gör att tillväxtmässigt kan det se ganska intressant ut men återigen det gäller ju att välja då vilka eh, som får tillväxten vem tar marknadsandelar, vem köper bolagen, vem, vem tar investeringarna och, och, och det här kommer att se väldigt väldigt spretigt ut. Jag, jag tror och vi kommer att presentera den här tanken inte mer på måndag att, att vi just nu börjar komma in i en period av jag kallar för the great divergence att, att vi har haft en ganska koordinerad konjunktur eh, nu har vi på grund av, av hur man har svar på den här krisen från framförallt Europa men självklart också lika mycket man har från USA och Kina. lagt in en kil eh, mellan tillväxttrenderna och vi ser den redan, och det är det jag tycker är så otroligt eh, på gränsen till småhäftigt om man gillar data, vi ser den redan i datan mellan USA och Europa. Man har lagt in en extrem kil här, det, det ser helt okej ut till, till en fantastiskt bra pentoptimalsituation i USA och så har vi någonting helt annat på gång här i, i Europa. Och det förklarar ju Lagardes kommentar från ECB här nu, att man gör för lite för sent. Eh, så, lite så, så kan man säga då att transporterna borde komma igång i USA? Transporterna är redan igång i USA. Eh, tittar man på truckerindex och annat mm. så går det alltså utmärkt, men det är ju på grund av att folk handlar online. Mm. Eh, så att de har fått mer att göra än, än vad man har haft på väldigt länge. Att flika inlarg? Ja,
3: in där. Ja. Uh, och transporterna gynnas ju också av att man måste lagra all olja på lastbilar också Ja, <laughs> nej, ja nej. precis Då kanske
1: kör till KFC och så parkerar de där Sen är det klart Nej, men, så, men, men
3: en sak till när det gäller transporter, eh, när det gäller, man ska komma ihåg det här när det gäller hur vi använder oljan som produceras. Vi brukar prata om att eh, vi kommer att ändra beteende, resebeteende framöver och det kommer att flygas betydligt mindre. Eh, jag vill bara påpeka då att det är endast 5% av oljeproduktionen i princip som går till flygfotogen. Bara så att man har liksom storheterna klar för sig att det är en rätt liten del av oljan som går till, till den biten.
0: Hur, hur mycket går till transport Lasse?
3: Jag skulle säga att det är upp mot 40 procent.
0: Va, va, vad använder man resterande del till?
3: Oj, allting. Från tandborstar till. <laughs> ja. det, det mesta innehåller faktiskt mer petroleum än vad man tror. Eh, i, I olika plaster och liknande. Det, det är eh, det finns eh, många användningsområden för olja.
0: Mm. Bra ni, vi har ju en sista programpunkt i podden idag och det är att vi ska, vi ska prata med Johan Widmark som följer bolaget Maha Energy och lyssna lite på hur de påverkas av den här eh, olje, framförallt oljeprisskrisen. Eh, finns det någonting jag borde fråga dig Lasse nu innan vi bryter där med dig?
3: Eh, ja, kanske lite grann vad jag tror om framtiden när det i oljan.
0: Vad tror du om framtiden Lasse?
3: Eh, vi tog det? jag, jag då måste jag väl först säga att Jonas hade rätt så bra Sammanställer lite på ett av mejlarna han skickade ut i förra veckan. Han såg en v-formad vändning. Och, och, eh, det ska vi komma ihåg att när vi kommer ur det här eh, låga priset och produktionsnedskärningarna i USA. Då är det inte bara att trycka på en onknapp och få igång oljekällorna igen. Utan de kommer att vara stängda för en längre tid. Det betyder att någonstans på väg så alltså, kommer vi helt plötsligt stå inför ett eh, och eh, Det där kan gå snabbt. Och eh, precis som du var inne på där så handlar det om att vi går från Contango till Backwardation som det heter. Vad betyder eh, det? Det, det? Contango är där vi befinner oss idag där sport är lägre än terminen och det leder till lagring. För man får ju mer betalt för att lagra oljan och den längre fram. Eh, får vi en Backwardation så är det alltså bättre att leverera idag betala idag. Då är det högre pris på sportmarknaden. Där var vi för ett halvår sedan innan det här. Men eh, jag, tror där. jag tror alltså att eh, precis som vid andra oljekriser som jag har varit med om, där det går kraftigt ner så går det också väldigt kraftigt upp. Och eh, då har du 80 dollar fatet 12 vånare bort. Någonstans är, jag, är min tro i alla fall. Mm.
0: Så du, du tror på en ganska kraftig återhämtning för att, för att utbudet blir så mycket mindre samtidigt som, som transport och annat kommer igång?
3: Ja. Mm. Även, om, även om efterfrågan skulle ha sjunkit 10% för att folk har förlorat jobbet så kommer du ändå hamna i den situationen. Mm.
0: Mm. Bra. Tack Lasse. Mm. Tack. Då, då bryter vi där och så ringer vi upp Johan Widmark. Mm. Då välkomnar vi Johan Vidmark till podden. Johan är analytiker på banken och fokuserar på våra så att säga, uppdragsanalyser och som, vi, som vi kallar för accessbolag. Ett av våra accessbolag är Maha Energy som är just då ett oljebolag. Så vi tänkte titta på ett praktikfall här nu när vi har lärt oss lite grann om hur den globala ekonomin ser ut och sen hur oljan rent tekniskt funkar så går vi in på hur ett bolag de facto påverkas. Välkommen Johan!
2: Tack så mycket.
0: Du sitter... Ja, ska... <laughs> du sitter också hemma för du hostade lite grann i natt. Hur mår du?
2: Ja tack, jag mår ganska bra. Nu när kroppen är varm och igång så, så märker jag inget av något. Nej. Men man vill ju ta det säkert för att rosäkra.
0: Ja, det, det, men, gläd... men... det glädjer oss även om det gav oss lite tekniska bryderier. Men, men vi kör. Ja. Vad, är... Vad ska du prata om då?
2: Jo, men jag ska prata om Maha Energy som är ett litet eh, oljebolag. Som kursen står i 8,40 nu. Vi har accessbevakning på det här som sagt. Och vi ser en hög potential till en medelhög risk. Och vad det här bolaget gör och De har ju två producerande fält i Brasilien. Och så här nu under den senaste tiden, under krisen här, så har man ju passat på då att förvärva Domenagys tillgångar i Illinois i USA. Domenagy är ju ett annat litet oljebolag på börsen som kanske är bekant för vissa. Då. Man köper en del av deras tillgångar för 4 miljoner dollar betala 4 miljoner dollar för tre miljoner var 2P dem. För, att för att fråga en sak där. Så,
0: för att fråga jag sak inte. där. Det är ett svenskt noterat bolag som som förvärvar alltså.
2: Det är ett svenskt noterat bolag som har tillgångar i till USA.
0: Hur hur många svenska <gård> bolag, noterade bolag finns det som, som handlar som, som är oljeproducenter?
2: Eh, det är väl mindre än 10 alltså. Nu, nu har jag börjat, det är 5-6 där. Jag vågar inte svara, men det ja. är mindre än 10. Ja, okay. mm. eh, eh, jag förstår att ni har pratat om det här med OPEX per fat som alla undrar över. Och det som är intressant med Maha i Brasilien, där de har merparten parterna den stora massa tillgångar där ser de ju på drygt 6 dollar per fat. Men de här tillgångarna när de köper i USA nu ser är det ju upp mot 20, över 20 dollar per fat. Och kanske när man utvecklar det här fältet då så kan man få ner det till kanske 15-16 dollar per fat. Men det är, det är inte ett äh, lönsamt fält till dagens priser. Men samtidigt så har man ju ganska bra case för att bygga ut. Man, har ju ett, man äger ett äh, fält i äh, USA där man har utrustning som man kan flytta över till i Norge och utveckla det här fältet då för produktionen där.
0: Mm. Hur, hur mycket producerar man energi? Hur mycket tar man upp så att säga?
2: Ja, vi räknar med att man ska ta upp äh, i snitt 5000 fart om dagen då i år i Brasilien. Sen adderar man det här i, i USA och det kanske producerar knappt 200 fat idag, Men på några års sikt så kan det ha 1000 fat på det här fältet också. Då. Och, eh, alltså, de har ju idag de har ju utnyttjat den här eh, krisen i oljemarknaden. Då, för de har, hade årsskiftet drygt 20 miljoner dollar i kassan så de var väl kapitaliserade. Och eh, Även på de här priserna på VTI, den står i 16, 16 dollar nu. Det, det gör man ju svarta siffror på i Brasilien. Eh, och, och tittar man på då så, så visar den på ett VTI-pris på kanske 30 dollar i december. Eh, och då, 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 går det ju, då har man ju... Nu har man ju bränt som rekryteringssidan och det ligger ju några dollar högre. Men, men då gör man ändå rätt bra med pengar. Så det är ingen kris, det är en kortsiktig kris här då. Men, men vi tror ju att man kommer visa svarta siffror även i år. Om man är välkapitaliserad och har relativt låga produktionskostnader då på merparten av tillgångarna.
0: Hur, hur lätt är det för, för ett bolag som Manhattan att öka och minska produktionen om de skulle behöva det?
2: Ja, det, jo, det, det kan man ju göra. Det är inte så lätt att öka. Men, men absolut, man kan ju strypa produktionen när man tycker att det inte är meningsfullt. Och sen har man ju det liksom med den befintliga produktionskapaciteten där man eh, blir, för, blir för utdraget dåliga priser. Då, då stänger man ju av såklart. Eh, och, och där är det ganska lätt att dra upp igen. Då. Men sen så har man ju hela planen med att bygga ut kapaciteten på de här fälten. då Med att borra en lite nya brunnar och så där som man har ganska stora ambitioner för båda de här tillgångarna, både i Brasilien och i Norge. Ja,
0: om, om man tar korrelationen mellan mellan aktiepriset då och oljepriset, hur är den?
2: Ja, men det, absolut. Det, den är ju den är det, det är en väldigt väldigt hög korrelation såklart. Eh, sen så jämfört med sina större, mer stabila bolag som har en mer stabil produktion så, så där, du, du får en ytterligare hävstång på det just eftersom vi eh, eftersom, har de här produktionsökningarna som är en väldigt stor del av caset.
0: Ja. Och, om, man, om, man då tar, om man då tar, hur, hur har aktiekursen utvecklas i Maha?
2: Ja, den, den är ju ner kraftigt, den är väl ner eh, i, på ett år så är den ner 65% procent, vi ska se, från årsskiftet har den också dykt då, ganska kraftigt. Men det hade ju några tuffa månader även innan årsskiftet. Ja. Ja, från årsskiftet, ja det är 65%. Då.
0: Ja. Och sen så producerar man på, på 6 dollar fatet. Eh, man ja. köper ett mindre oljefält som man kan öka produktionen på. Som, som kostar 20 dollar fatet. Eh, vad, vad skulle du vilja säga är deras... Vad är förklaringen då till att, till att kursen eh, rör sig som den gör?
2: Ja det är ju, det är ju såklart en oro de är ju inte obelånade utan även om de har 20 miljoner i kassan så har de en obligation på 300 miljoner kronor också eh, och, eh, och så man har ju strypt investeringsplanerna för i år då eh, så att, så att den, den produktionsökning som vi tidigare väntade oss för nästa år kommer ju inte bli lika hög utan den kommer ju skjutas på framtiden och eh, det, är ju, det är ju inte riskfritt du, du har ju lånen och sådär så
0: Mm. Och, och det här amerikanska oljefältet hur påverkar det bolaget då skulle jag vilja säga?
2: Det är mer som en option alltså du, du hade jag tror det var 22-23 miljoner dollar i kassan du tog 4 miljoner av dem och köpte det här fältet som i princip inte producerar någonting idag eh, liksom eh, jämförbart då. det är 160-200 för dagen jämfört med 5000 000 i Brasilien eh, så att det, är ingen, det är mer en option att du kan lyfta det här då till tusen fått med, med rimliga investeringar. Mm.
0: Kan, kan, du, kan du beskriva då hur, din, hur, di, hur ditt sätt att se på bolaget har påverkats och hur dina prognoser påverkas av en sån här situation som det här oljepriskriget som är just nu?
2: Så det har ju inneburit att ganska kraftiga sänkningar av prognosen här och från årsskiftet fram till idag. Men det har ju framförallt handlat om det oljeprisrelaterade del, benet så att säga, inte så mycket av den förväntade produktionsökningen där är väl förväntningarna mer eller mindre oförändrade
0: mm. så, så vad har du för rekommendation på bolaget? Vad har vi för rekommendation på bolaget då?
2: Ja, vi ser en hög potential att, att det här eh, det här givet att vi liksom får en återhämtning i priserna, jag tror så här att om du tittar på VTI, på årkurvan, på VTI, att det är 30 dollar vid slutet av året om det scenariot materialiseras som du tror då kommer det inte stå i 30, det kommer att stå högre eh, alltså då, då kommer du ha prisnärmare 40-50 dollar nästa år om, om liksom det scenariot man baserar VTI-kurvan på materialiseras. Så att, så att, att det här är ett motiverat värde på 15, 15 kronor jämfört med dagens 8 då det är inga konstigheter men det är helt beroende av att man får en Stabilisering av VTI
0: och som ja. så, så man kan säga att om man tror på den här, den här återhämtningen som, som kanske är mer eller mindre av teknisk natur kommer. Då ser den här typen av bolag lite intressant ut för tillfället.
2: Absolut, mm. det skulle jag säga. Mm.
0: Men det bygger, på, det bygger på återhämtningen att den faktiskt då materialiseras.
2: Fin Finns det någon... Och det som, är det som är man, man kan nämna med sådana här bolag relativt, det är att de har ju ändå, de är så väl, välkapitaliserade, så att ett par månader av den här sortens Det är klart det känns, men det är inte liksom, eh, vad ska man säga, existenshotande för ett sånt här bolag som har så mycket pengar i kassa.
0: Hur lång, på hur lång tid är det existen existenshotande så att säga?
2: Ja, så, så länge man håller sig över, över produktionskostnaderna så är, det ju, så är det ju inte det. Någonsin kan man väl säga. Eh, men, 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 eh, men då har ju obligationsbetalningar och, och, och sånt där att ta hand om. Så att, eh, men, men ett år av eh, priser på under 25 dollar fatet, det kommer ju att man klara av.
0: Mm. Mm. Och hur ser det ut för branschen i övrigt? Har du någon koll på det?
2: Ja, jag tror alltså, du tänkte jag äh, tänker ju, hur, ja,
0: hur påverkas Vem de? som är
2: bra, bra rustad och inte. Ja, är inte du, du behöver annat. inte
0: gå in på bolagsnamn nu men hur ser liksom branschen ut? Kan man, kan man se konkurser och så vidare framför sig eller är det som så att det här är ett hack i kurvan, det dräneras vinst lite grann och så hoppas man på en återhämtning är det så marknaden eh, ser på det här?
2: Alltså, det beror ju helt på hur pass, ett, du är och två, eh, vilken, vilken produktionskostnad du har så där har det varit väldigt brett spann. Nu har varit inne på det här lite mellan skillnaden mellan ryska och amerikanska producenter. och Så här. Så det har en oerhört stor betydelse och också eh, hur pass väl kapitaliserad man är. Mm.
0: Finns det någonting innan vi avrundar Johan som jag borde fråga dig?
2: Jag tror att vi, med oss på oljebolagen så tror jag att vi har täckt det jag kan komma på.
0: <här> Finns det något annat jag borde fråga dig? <här> <här> Om inte annat så tackar vi dig Johan.
2: Ja, men toppen. Tack så ja.
0: mycket. Om vi går vidare till dig nu, Jonas. Mm. Eh, och så säger vi så här, vad, vad, vad kan vi se fram emot eh, i nästa vecka?
1: Ja, nästa vecka kommer det bli en, en ganska eh, intressant vecka. Jag tycker alla veckor är så fort det kommer lite makrodata. Men ja. <laughs> nästa vecka får vi ISM USA. Där tror jag att det kommer ner på 40. Har jag har lagt in i marknaden. Vi vad ligger kommer... den på nu? Åh eh, oh, gud, nu ligger den på 49,6 eller 48. Någonting. Jag det får man säga ett ganska dramatiskt tapp. Det är ett ganska stort tapp, absolut. Eh, men då ska vi komma ihåg att eh, det är det vi har prisat. Eh, så så att vi, vi har den inställningen och rätt, rätt är det fel. Att eh, den datan eh, ska ramla ner. Eh, den ska bekräfta en ser. Den ska vara innehandlad redan. Eh, marknaden bör vara så effektiv. Eh, så det är, den, det är det vi går in i veckan. Sen kommer vi få Q1, BNP i USA där vi såg ut en rejält eh, med att faktiskt tro att den håller sig positiv under Q1 och inte faller ner negativ i Q1. Sen har vi ju en, en hel del centralbanker. Eh, Fed kommer ut, eh, de kommer inte göra någonting åt räntan såklart eh, men kommer att kommentera lite grann sina program men, men inte göra särskilt mycket. Där vi har... Lite mer intresse från marknaden faktiskt i Europa, där man faktiskt nu har prisat in en räntesänkning från Riksbanken. Eh, det här gillar nog inte Riksbanken att se, men, men som ni har förstått och jag har varit inne på tidigare här, med, med, med tanke på avsaknaden av stimulanser och stöd just nu har i svensk ekonomi, så gör marknaden sitt. Och då priser man in en sänkning för att säga att nu måste ni agera. Eh, och, och en sänkning tillbaka till negativ ränta kommer ju inte se att de går ner till 10 prickar det kommer ju inte betyda så mycket men signalvärdet för marknaden är intressant så det är en hel del data som kommer som är ganska spännande och vi hoppas ju på mer från EU håll när det gäller att
0: stimulera ekonomin fiskalt det finns ju en diskussion kring det
1: ja och man hade hoppats på 2,2 triljoner euro det blev 540 miljarder alltså en fjärdedel ungefär fick man ihop Eh, vi har ju nu eh, mer och mer, det, det ser vi alla, vi har mer och mer öppet bråk mellan eh, liksom Italien och, och, och Holland i det här fallet som, som ju har blivit någon typ av eh, rättesnör för den fiskala situationen och problemet är egentligen historiskt, man, man, man byggde eurosarbetet och, och hela... EU i en tid då var rädd för, för extremt spenderande inflation och, och, och rasande vad det är så man småla in massa begränsningar hur mycket man skulle få stimulera ekonomin och det är ju dem vi slår i taket nu hela tiden och det är de vi måste komma runt så man kan väl säga här att, att äh, det är lätt att låta lite raljerande mot EU-politiker men det ramverket som EU fungerar inom är ju i den här typen av kris helt hopplöst äh, om man ska vara klar och tydlig här Eh, och, och det är ju alltså historiska skäl vi sitter där vi sitter eh, sen har man hoppas på att man kanske i Sverige kunde kopiera det vi har sett i Norge för att få igång företagsobligationsmarknaden som ju fortfarande eh, är, är lite grann ett problem för oss eh, och vi har ju nu faktiskt tappat, tappat dubbelt så mycket på investeringar i svenska företagsobligationsfonder som vi har gjort på globala aktier och så borde det inte vara eh, men där är vi mm. Så man kan se fram emot en dramatisk vecka? Absolut. Eh, mycket kul eh, tror vi. Och, och vi, vi uppdaterar ju allting hela tiden här. Och, och, och det är intressant att se eh, framfarten nu i globala aktie strategier där vi faktiskt noterar att Taiwan igen eh, dundrar framåt. Så det här är, det, det kommer bli en intressant vecka absolut. Mm. Och stopp, stoppar
0: vi där och så syns vi nästa fredag. Tack så mycket. Tack. De uppfattningar som redogs för i podcasten återspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsar sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av
2: informationen i podcasten.